0: Ну и что, в эфире очередной выпуск подкаста «Давай поговорим». Это уже девятнадцатый выпуск у нас получается. Аня, привет! Привет-привет! Аня, давай поговорим сегодня на такую философскую тему, как «Кто?». «Как мы себя видим через пять лет». Ну, точнее, даже не про это, а о том нашем нелюбимом и извечном вопросе, на который часто приходилось отвечать на собеседование, когда мы искали работу. «Как вы себя видите через пять лет». Небольшая предыстория, как вообще родилась идея этого выпуска. Когда мы в самом начале с Аней договорились о том, что мы попробуем записывать эти подкасты, мы начали с того, что каждый из нас написал некоторое количество тем, на которые мы хотим говорить. Ну, чтобы как-то проверить себя, действительно ли у нас будет много идей, и хватит ли нам задора на много-много выпусков. И я написала такую тему, как... Я не помню, кстати, даже когда мне пришла в голову, что извечный вопрос, да, как вы себя видите, через пять лет. И я помню, Аня, что ты как-то ответила прям такими яркими комментариями, что ты тоже про этот вопрос думала, как тему для подкаста. Ты даже что там что-то такое забавное написала мне, Помнишь?
1: Мы говорили с одним моим знакомым по поводу важности вообще задавания этих вопросов, потому что рекрутеры очень любят спрашивать, как вы себя видите через 5 лет, через 10, через 15 лет. Я помню, что я в какой-то момент поймала себя на мысли, интересно, что-либо, что я когда-либо видела через 5, через через 10, 10, 10 сбылось или нет. Из-за этого я подумала, а действительно, если ценность в этом вопросе? Нужно ли задавать этот вопрос самому себе? Нужно ли чтобы? то Другие люди задавают вопрос тебе, что он дает нам, в чем его плюсы, минусы, и как к нему относиться для того, чтобы в нем была какая-то ценность?
0: Знаешь, если вот говорить именно про историю рекрутеров, я очень этот вопрос не любила, меня он просто вставил в тупик, потому что, естественно, на этот вопрос от тебя ждут какой-то красивый такой вот ответ, ну и плюс, наверное, рекрутеры ждут что-то такое услышать от тебя, насколько да, ты подходишь к компании, но я, честно говоря, во-первых, в принципе, мало себе представляла, что я в какой-то компании захочу работать пять лет, ну то есть не то, чтобы у меня было намерение, да, сразу валить, но я понимала, что, в общем-то, вещи меняются, и я человек, который ну, как-то э, не задерживается в определен местах, да, если мне там не нравится, то есть я не буду там сидеть в компании там ради выслуги лет или чего-то, и ты понимаешь, когда ты готовишь ответ, на ну, ты просто не можешь компании сказать, ну, не знаю, может быть, через пять лет я вижу себя в другой индустрии, да, вот сейчас попробую ваши, потом попробую в какой-то еще. Ты не можешь сказать, например, да, что я вот подумываю о том, чтобы завести свой бизнес, потому что, в принципе, у меня всегда были идеи о том, что я бы очень хотел да, работать на себя, у меня, конечно, не было в те периоды, да, каких-то конкретных мыслей или даже конкретного понимания, как я это буду делать, это была, скорее, такая золотая мечта. Мне тогда казалось, что если я заикнусь об этом своим да, будущим работодателем, то сразу на мне поставят крест и уже на следующее интервью не пригласят. И у меня вот, во-первых, этот вопрос в принципе вызывал да, определенный тупик. А с другой стороны, у меня еще все время какое-то было, знаешь, такое лицемерное отношение к этому вопросу, то есть, по сути, ты как будто бы должен какой-то запрограммированный заранее красивый ответ дать, не придавая по сути никакого значения, насколько ты серьезно сам к этому относишься. Ну то значит, слушайте, как будто такое, не знаю, какая-то формула, которую ты должен произнести, такой, не знаю, секретный пароль, и ты, по сути, угадываешь этого конкретного работодателя или угадываешь этого конкретного интерьера, какой ответ ему понравится. Не знаю, были у тебя такие ощущения или нет? Да, у
1: меня тоже были такие ощущения, особенно если говорить про этот вопрос в масштабе поиска работы и ответа на него с луковым агентством или когда ты ходишь в компаниях на собеседованиях. Понятно, что сейчас этот вопрос задают уже реже, именно когда ты уже поднимаешься куда-то дальше в карьерной лестнице. Ну, к счастью, наверное, да, то есть когда ты уже не на стартовой этапе карьеры. Но когда я только начинала свой путь, я помню, что вопрос был просто как привет. Первые несколько лет моей карьеры, каждый раз, когда я искала работу, не было ни одного рекрутера или человека, зачара, который меня собеседовали, которые мне не задавали этот вопрос. При том, что у меня всегда есть ответ на это, вопрос, меня не ставил в тупик, но у меня всегда к нему было такое отношение, что это такой вопрос, на который есть только правильный ответ. То есть ты не можешь на него ответить, так как вот у тебя сейчас приходит какая-то эмоция или мысли какие-то. Да? То есть это не вопросы, которые ты скажешь, к примеру. Честно говоря, не знаю, как вот... у меня много вариантов, как я себя вижу через пять лет. Может быть, я уеду на несколько лет жить в другую страну,
0: может быть, я захочу попробовать о в своем бизнесе. То есть ты не можешь на него отвечать По-честному, как ты изнутри думаешь То есть, по идее, должно как-то соответствовать Каким-то ожиданиям, социума, Или ожиданиям этого конкретного работодателя
1: Абсолютно, это вопрос Вопрос-фильтр, по-хорошему да? То есть, в принципе, я считаю, что в вопрос Есть определенные плюсы, сами по себе Позже я расскажу, какие я вижу плюсы В этом вопросе, но в масштабе темы Которые мы сейчас обсуждаем, я считаю Что в отношении поиска работы Вопрос, как вы видите себя Через пять лет, он абсолютно бессмысленные для рекрутера потому что либо есть люди честные, которые не проходят фильтр, соответственно, ты отфильтровываешь изначально потенциально хорошего кандидата.
0: Просто, да, он не подготовился к правильному ответу, да, случай. Абсолютно,
1: да, то есть он просто не знал, что есть какие-то правила игры или какие-то правильные и неправильные ответы, ну, по крайней мере, может быть, на первых собеседованиях, да, то есть, может быть, потом человек уже кто-нибудь гуглит или кем-то консультируется, там, с коллегами, с друзьями, там, еще с кем-нибудь, вот, и он, он уже эти вопросы, эти вопросы отвечает отвечает э, с определенной долей подготовки. Когда ты начинаешь свою карьеру, в принципе, это окей не знать, как ты себя видишь через пять лет, потому что ты пока даже не понимаешь, что есть в мире, что ты можешь сделать через год, через два, через три, через пять, в том числе внутри корпорации, да, то есть ты же можешь видеть маленький кусочек, а потом ты приходишь, и ты оказываешься, ты вау, я же могу еще и вот это, и туда, и в принципе за пять лет мог бы успеть еще кучу еще. Либо человек отвечает на какой-то суперправильный вопрос, что вот я хочу там два-три года бы сделать делать вот это, потом я хочу, чтобы меня повысили до да, какой-то другой, абсолютно линейной в этой карьере позиции, да, там, или еще какая-нибудь, все-таки, да, да, понятно, галочка. Но мне даже всегда было интересно, как вообще люди, которые смотрят кандидатов, как они вообще себе представляют. То есть они действительно считают, что от того, что они задают этот вопрос, они получают какого-то кандидата, который умеет планировать, умеет смотреть в будущее. Какие ожидания вообще, когда задается этот
0: вопрос. Это, кстати, очень интересная тема. Если вдруг нас слушают люди, которые являются рекрутерами, или, например, люди, которые активно да, набирают себе там в команду или там в офис куда-то, в компанию сотрудников, если у вас есть ваша да, версия, то обязательно пришлите нам, потому что это очень интересно. Можно оставить просто как комментарий на сайте или через обратную связь на сайте на нашем написать. Описание сайта есть, как обычно, в описании самого эпизода. Ну вот видишь, это вот очень интересный вопрос ты подняла, да, что есть некий такой внутренний ответ которым ты, может быть, не готов поделиться с будущим работодателем, есть в принципе момент, что ты можешь не знать, и это не всегда плохо, и есть момент, что у тебя, может быть, какой-то выдуманный ответ, который, может быть, не сильно отражает реальность. Но, вот, Кстати, возвращаясь к тому, что ты сказала в самом начале, да, есть ли вообще смысл в том, чтобы такой вопрос себе задавать, я тут хотела вот какой момент вернуть. Мне кажется, что вот как раз тот факт, что это очень частый вопрос именно на собеседованиях, и если вдруг, допустим, ты оказался человеком, который часто ходит на какие-то собеседы, или много, да, проходил вот этих вот этапов отбора и часто тебе задавали этот вопрос, часто на него отвечал, в какой-то момент этот вопрос мог для тебя обесцениться. И мне кажется, что вот я прям испытывала какую-то, знаешь, такую детскую истерику, детскую какую-то аллергию от этого вопроса. Хотя, по сути, вопрос действительно хороший. Но мне кажется, что вот то, что я имела в виду, да, вот то, что его так часто задают, это немножко все таки обесценивает и лишает вот такой важности, такую вот тему, как подумать о том, кем ты себя видишь через пять лет. Знаешь, о чем я еще
1: думала? Я думала о том, что, возможно, этот вопрос, он в какой-то степени потерял свою значимость в современном обществе, именно с точки зрения, допустим, если опять говорить по применимость к собеседованию, потому что еще наши родители, к примеру, они работали всю жизнь практически на одну компанию. Ну, или много-много лет на одну компанию, или в одной индустрии и прочее. И когда ты работаешь так долго в одной какой-то сфере, то, наверное, когда тебе задают вопрос, как ты себя видишь через пять лет, возможно, в нем чуть больше ценности, потому что ты понимаешь, что ты получаешь человека практически на пожизненную роль. Еще в каких-нибудь 50-х годах прошлого века, да, возможно, в этом вопросе было очень много ценностей, потому что ты вообще понимал, насколько кандидат и ты, вы можете гипотетически идти типа, бок о да, бок, насколько компания может твои какие-то потребности через 5 лет удовлетворить, потому что ты понимаешь, что с этой компанией будешь работать долго-долго-долго-долго. Но сейчас настолько меняющийся мир, что ты, в принципе, во-первых, ты реально очень редко, когда получаешь кандидат, который останется в компании 5 лет. Особенно, если мы говорим про кандидат, который только делает первые свои шаги в карьере, есть очень высокая вероятность, что он будет экспериментировать сначала горизонтально, смотреть на раз компании, возможно, вообще первые два-три года прыгать между одной и другой, там третьей компании и как бы он себя не видел через пять лет, в принципе, тебе как рекрутеру это ничего не даст, потому что ты его не увидишь через пять лет. В принципе, смысл в этом вопросе какой-либо отпадает, потому что большинство людей сейчас у них настолько другое ощущение тайминга, для них год может отсчитываться как вечность. Саймон Синек про это говорил, по-моему, да, когда он говорил про милениалов, да, потому что они проработали в компании три месяца, они уже чувствуют, что они make a difference, да, то есть как бы, абсолютно другое ощущение сроков. Даже если вы человек, который планирует, возможно, для вас это все равно, что вам сказали бы, как вы видите себя 85.
0: Ну да, это, кстати, тоже вот интересная тема о том, что мир сейчас так сильно меняется, и мне кажется, что не все люди догнали это, да, но ну, особенно вот наше старшее поколение, то есть даже то, что ты привела миллениалов, с одной стороны, 10 сейчас все меняется, но мне кажется, мы до конца себя не отдаем отчет. И в принципе сейчас много говорят о том, что нет уже никакого смысла выбирать профессию на всю жизнь, что люди должны быть готовы менять профессии, менять полностью свои какие-то вот скиллы, связанные с профессиональной деятельностью, там тоже чуть ли не там каждые несколько лет. Но у меня есть ощущение, что еще не все догнали, да, что мир такой быстрый и меняющийся, что пять лет на самом деле вот то, что сказала, да это какой-то бесконечный срок. У меня, кстати, с этим вопросом связана очень интересная история, почему я, собственно, его и предложила в свое время для темы подкаста. Какое-то время назад ко мне в мой блог Абали пришел такой вот странный комментарий, знаешь, такой из раздает таких тревожных комментариев, когда с одной стороны человек задает вопрос, для тебя это вопрос какой-то вполне такой обыденный, а ты видишь, что человек очень волнуется по поводу этого вопроса, и он, например, не представляет, что, в общем, этот вопрос, на самом деле, очень простой. В общем, вопрос был о том, что, Стелла, вот вы сейчас на Бали, да, я еще на Бали была, мне даже не было было никаких, даже приблизительных планов про Калифорнию, и там вот было о том, что вот вы живете на Бали, но вы же не можете планировать, как вот вы себе представляете, а кем вы будете через пять лет, а что вы будете делать, как вот вы так живете в страхе, что ваше будущее совершенно непонятно, какую там вы профессию сейчас осваиваете, а вдруг эта профессия не будет актуальна через пять лет, вот вы сейчас блогер, а вдруг через пять лет никому не захочется читать блоги, и блогеры будут неактуальны, и вообще никто не будет блогером, и вам не будет смысла этим заниматься, что вы тогда будете делать, но это, конечно, достаточно забавный, да, вопрос, потому что сейчас, мне кажется, блогерами хотят быть все. И я подумала о том, что, во-первых, я никакой тревоги на, на свой счет и насчет своего будущего не испытываю, и что, да, я могу только очень приблизительно понимать, где я буду через пять лет, но меня, например, этот факт совсем не пугает. И я тогда написала человеку такой вот ответ, что, ты знаешь, если бы там до отъезда, условно говоря, на Бали, да, меня кто-нибудь спросил, как ты себя видишь через пять лет, то картинка того, как я себя представляла даже просто до того, как уезжала на Бали, или как я себя представляла там, в первый год Бали, она совсем не такая, во что вообще вся эта жизнь вылилась? То есть, я себе не представляла, что я смогу там придумывать какие-то бизнес-проекты. То есть я, например, мечтала, да, как я уже упоминала, быть бизнесменом. Мне казалось, что у меня совершенно нет никакой фантазии, чтобы вот так взять и свое дело придумать. Но к тому моменту, да, я придумала там и проект с натуральной косметикой, и начала там ежедневники продавать. Это все это как-то причем само ко мне пришло. То есть эти идеи как-то постепенно сами родились в моей голове. Если бы мне кто-то бы сказал, ой, ты будешь заниматься натуральной косметикой, я вообще в жизни бы в это не поверила. Вот у меня с тех пор, знаешь, такое вот очень. Забавное отношение к этому вопросу. Мы настолько вообще не представляем, что нас может дать через пять лет, и что, вот может быть, это не всегда плохо, что через пять лет наша жизнь может поменяться совершенно в корне вообще просто.
1: То, что ты сказала, это еще один минус на самом деле мысли о том, как вы видите себя через пять лет. Иногда этот вопрос, вместо того, чтобы давать какую-то дополнительную ценность человеку, он вводит человека в состояние какой-то матрицы и дополнительной тревоги. Я вот помню, когда я уезжала в свое это путешествие, изначально я думала, что это будет всего один год, в этом один год стал двумя годами и прочее. И дальше я уже поняла, что я вижу другие сценарии своей жизни. И при том, что работа в корпорациях, в крупных компаниях, я ее не отрицаю как определенный путь развития, но я не считаю, что это единственный возможный. Да? И я помню, что я когда уходила, было очень много людей, которые мне говорили, а что дальше? Как ты потом будешь искать работу? И куча-куча этих вопросов. И я понимала, что этими вопросами во многом дается какой-то страх перед будущим, перед выпаданием из матрицы, как ты себя видишь через пять лет. такое чувство, что в этот момент обрубаешь себе все возможное, да, то есть и падаешь в какую-то бездну. Ты вот была вот в этом поезде, а потом просто поезд обрушился, да, тут под как cable да, когда ты едешь над каким-то оврагом, и все у тебя хорошо, и ты такой говоришь, а поеду-ка я на год путешествую, а И ты все это упал. И мне кажется, что этот вопрос, он просто на самом деле зомбирует частично людей, потому что им кажется, что они обязательно должны знать, где они должны быть через пять лет. И, как ты уже сказала, ты не всегда знаешь вот эту точку через пять лет. И плюс для тебя был в том, что у тебя не было запрограммированной истории, как ты себя видишь через пять лет которая позволила тебе, на самом деле, увидеть для себя новые пути развития, которые тебе дали гораздо больше, чем если бы ты изначально, допустим, написал какой-то более, может быть, тривиальный сценарий, когда ты уезжала на Бали, да, потому что все равно есть, допустим, в любой истории есть какие-то более стандартные направления, да, то есть когда человек уезжает на Бали… У него, к примеру, есть шаг: раз, два, три, четыре. Да, и вот ты видишь, что многие русские турнир на Бали они сначала делают вот это, потом делают вот это, вот это. Ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Да? И в любой истории есть вот какие-то такие более плановые, более э, очевидные шаги. Я думаю, что если бы ты для себя бы нарисовала бы их, возможно, это очень сильно бы тебя ограничило по тому, как ты бы даже чувствовала себя на Бали, да, хотя само по себе это вроде такой остров, солнечный, около океана и прочее, да? и этот вопрос, как ты себя видишь через пять лет, это что теперь тебе правильно делать на Бали бы не позволило многим твоим проектам случиться, потому что бы ты жила бы в какой-то предначертанной матрице человека, который теперь живет на борьбе. Да, ну
0: знаешь, вот единственное, что мы сейчас так это с тобой начали эту всю тему, я не хотела бы, да, чтобы наши слушатели поняли нас не совсем правильно и решили, что мы такие люди, да, такие какие-то хиппи-стайл, которые живут в моменте, которые, знаешь, там у них планы на день, на жизнь вообще не существуют, и они такие по течению плывут. То есть мы как раз, ну, в принципе, те, кто нас уже более-менее узнал, знают, что мы не такие, но я хотела просто еще раз про это сказать. И я вот хотела, знаешь, про что поговорить, как, может быть, в принципе изменилось наше отношение к такому процессу, как планировать там свою жизнь через пять лет. Вот если говорить о себе, раньше у меня была какая-то официальная версия для интервьюеров, да, во время там похода на собеседование, но она какая-то, мне кажется, у меня была не очень крутая, ну какая-то, в общем, была. Параллельно у меня были какие-то свои внутренние идеи. Некоторые идеи, они были такие более-менее твердые да, потому что я понимала, что я, в общем-то, работаю в маркетинге, я постоянно переходила из одной, в общем-то, компании в другую и все время, да, моя какая-то такая профессиональная деятельность была в одной области, в области бренд-менеджмента. И я примерно все строил какие-то планы. Вот было бы круто там через столько-то времени стать, там, не знаю, групп бренд менеджером да, потом, там, не знаю, стать, может быть, там директором по маркетингу, потом, может быть, стать, не знаю, там, генеральным директором. То есть какая-то такая вот у меня идея, да, на будущие там сколько-то, там, 5-10-15 лет была. Но параллельно с этим еще были какие-то такие, знаешь, ответвления, мечты. А круто было бы там то. Но когда я, соответственно, уехала, да, и была на Бали там первый наверное, год, я вообще никаких планов не строила, потому что настолько все было непонятно. Я даже не понимала, вернусь ли я обратно, да. То есть я просто год потусуюсь на Бали, что-то там про себя пойму, и поеду обратно, уже новое, обновленное, заниматься тем же, что я делала раньше. Поэтому я прям каких-то таких вот планов вообще не строила. И, наверное, там, может, год или два вообще об этом не думала. Потом я все-таки начала об этом думать, потому что, наверное, отчасти есть у нас тоже такая у людей, не знаю, какая-то опаска, какая-то боязнь про это не думать, да, что ну, а как также если про это не думать, а вдруг там ничего не случится, да, там жизнь борвется. Ну, я стала, соответственно, какие-то планы строить, но это больше было какие-то такие вот э, не супер четкие области. Сейчас я понимаю, где я хочу там быть через год, через два, через три, ну в меньшей степени через пять, в большей степени, я, наверное, как-то почетче понимаю про три года. Но у меня, знаешь, такое вот интересное отношение к этому процессу, что если раньше это была вот такая вот э, прямая, что вот я нахожусь здесь, э, вот так вот выглядит через пять лет, и независимо от того, как я продвигаюсь по этой прямой описание вот этой точки будет да, через 5 лет, она не меняется. Сейчас же у меня какое-то вот такое отношение, что с одной стороны я хочу понимать, да, куда я иду, то есть в каком вообще направлении, какой вектор моего развития, где я примерно хотела бы быть через 5 лет, но получается, что с каждым днем, да, с каждым каким-то вот этапом движения по вот этой линии на самом деле у меня вот эта вот цель через 5 лет она может видоизменяться, причем она может очень даже кардинально изменяться. То есть скорее для меня важен в моменте каждого дня наличие вот какой-то, да, вот этой точке, к которой я иду, но для меня не так важно, чтобы эта точка была неизменной. Да, это к вопросу о
1: том, что я говорила, что есть определенные плюсы в том, чтобы планировать и видеть себя через несколько лет. Для меня тоже есть вот этот вот момент. Он ну, всегда для меня на самом деле был важен. Даже в школе у меня были какие-то блокнотики, где я думала, так, вот мне нужно сделать вот это, вот это, да. Какие-то на более близкие от... отрезки задачи и какое-то условное видение. На более дальние тоже. Я просто вижу, что есть люди, которые относятся к этому плану, ну, может быть, не на пять лет, но на какие-то Очерчиваю видимые рубежи очень серьезно. Я, наверное, всегда, когда что-то планирую, и чем дальше история, тем меньше у меня требований к реализации вот этого долгосрочного плана. Для меня это ориентир, потому что когда делают эти отрезки, я чувствую себя очень комфортно относительно того, что я понимаю, что у этой истории есть потенциал. Да? То есть что, в принципе, то, что я начинаю делать, есть как минимум одно направление, в котором эта история может быть валидна, да, она может иметь место быть, и я в ней могу чувствовать определенное развитие. Но я к ней не отношусь так, что если я, допустим, выпала из этой матрицы, потому что я помню, что у меня тоже, когда я рисовала какую-то карьеру, у меня тоже был момент, что я внутри корпорации достигаю определенного уровня, потом я хотела уходить в консалтинг, в какую-нибудь крупную консалтинговую компанию и уже развиваться. в этом у меня были какие-то свои тоже направление, как я видел свою карьеру, но сейчас я понимаю, что у меня столько добавилось альтернативных тропинок в своей карьере, и что они не менее привлекательные, даже в какой-то степени более привлекательны относительно каких-то точек предыдущих, и они мне дают много. Вот. И, в принципе, во всех своих планах я приблизительно так действую. Да, мы говорили про путешествия, я рассказывала, что я, когда рисую планы путешествий я тоже пишу, где я планирую быть, но я не всегда заезжаю в эти города. Да. Просто мне важно понимать, как вообще этот маршрут может выстраиваться, и дальше я позволяю ему самому раскрываться. Также здесь маршрут моей жизни, я позволяю ему раскрываться по мне кажется, что это очень здорово, когда есть какое-то направление, но оно твое личное. да, То есть это не то, что ты говоришь рекрутерам, это не то, что это направление оно должно быть с этим столом, да, То есть оно не железнобетонное, просто вектор, который дает тебе возможность не стоять на месте, да? каким-то образом задает тебе ориентир. И ты с высокой вероятностью не будешь там через пять лет. Это очень важно понимать. Опять-таки, если это не совсем линейная история, когда ты просто свою карьеру по одной траектории выстраиваешь. И то есть вероятность, что ты через 4 года или 5 лет найдешь себя в ситуации, когда ты хочешь вообще другую карьеру. Сейчас в современном мире очень много вещей, которые сильно по-другому выглядят через несколько лет. Мы не знаем, что будет дальше их профессии и интерес к профессии меняется, что было интересно, 10 лет сейчас уже по-другому выглядит, да, меняются зарплаты в этих профессиях, и ей нужно все равно, так или иначе, быть на чеку, да, то есть этот линейный путь все равно должен каким-то образом корректироваться относительно текущей реальности. Ты знаешь,
0: я вот сейчас думала о том, что вообще, наверное, это качество, уметь отпускать планы, быть более гибким по поводу, да, вот этого своего будущего, и даже не то, что гибким, а в принципе не иметь это как тревожный момент, что если я не знаю где я буду через 5 лет, то я прям не могу вообще наслаждаться жизнью, не могу расслабиться, не могу прям вот жить за последние несколько лет мне стало как-то проще относиться к тому, что у меня, может быть, все очень не И за там последние, не знаю, 8 лет моя жизнь так сильно и так часто менялась. И я так много всего там интересного про себя саму открывала, не знаю, как это даже сказать. Я как-то стала очень адекватно и очень спокойно относиться вот именно к какой-то такой неизвестности будущего. И мне кажется, достаточно хороший навык. Я раньше была, значит, таким человеком, которому прям важно вот понимать, который очень сильно боялся неизвестности, очень боялся там неопределенности, то есть мне было прям э, некомфортно и очень так страшно и стрессово, да, если я не понимала, что будет происходить, какие вообще у нас там планы и так далее. Сейчас я понимаю, что я это все отпустила, как-то жить, наверное, в каком-то смысле легче, и я более гибкая. То есть, когда что-то такое меняется, мне проще эти изменения принимать. И это, наверное, такой достаточно полезный навык. Еще есть тоже такой момент: страх за будущее, он может перекликаться с тем, что, например, тебе очень важно поставить какую-то цель, и вот ты к ней идешь, 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 и где-то, может быть, ты на подсознании уже понимаешь, что не так-то ты к этой цели хочешь идти, да, может у тебя какие-то другие вещи на горизонте появились, или, например, ты к ней идешь и понимаешь, что что-то похоже это не мое, да, или что-то похоже я этого уже не хочу, но если ты, например, не умеешь отпускать планы и цели, то получается, что ты будешь просто делать для того, чтобы просто сделать и поставить, да, вот эту галочку, и ты не будешь понимать, как взять и разрешить себе там не идти к этой цели, взять там перепрограммироваться, и, что называется, пойти в другую сторону. Но вообще, вообще есть, да. Такой какой-то некий страх, что знаешь, что не страх, а такое вот ощущение, что как-то страшно совсем уж не думать. В течение прошлого года, да, я с Бали переехала в Калифорнию, и все было очень определенно, достаточно долго оно было неопределенно. И я как-то полностью вообще отпустила все свои планы и думаю, такая а все, я больше ничего не буду планировать, потому что в новой стране, в новом качестве я не могу какие-то с цели ставить, потому что я пока еще не понимаю, как все здесь устроено, и я даже до конца не понимала, останемся мы здесь или двинемся куда-то дальше. Но потом я себя поймала все-таки на том, что вот есть некоторое, конечно, такое ощущение, что страшновато не понимать, где ты будешь через пять лет. Когда я, ну, начала вот разворачивать этот клубок, думаю, ну, а почему страшно? То, что такую, знаешь, интересную штуку обнаружила, что иногда есть некое такое тоже давление, наверное, в каком-то смысле социума, то есть это как-то вроде ненормально, да, не знать, где ты хочешь быть через пять лет, потому что это как-то вроде, ну, ненормально по отношению к нормальным людям, понимаешь? То есть, типа, люди там себе как-то себе что-то представляют, у них более-менее там простроен вот этот график, а ты такой сидишь и думаешь, что я вообще не знаю даже, что будет через год, не то чтобы там через пять лет. Вот есть какое-то ощущение, того, что ты как-то не как все знаешь?
1: Ну, я могу сказать для себя, что у меня очень долго было очень много планов. Я везде их рисовал, я очень легко их рисую на самом деле, и они где-то частично тоже дают мне определенное чувство спокойствия, вот. но э, я в какой-то момент времени поняла, что наличие этих планов само по себе, особенно если говорить про каких-то жизненных планах, карьерных планах, оно у меня не всегда, даже я больше бы сказала, как правило, эти планы, они выглядят иначе через какой-то промежуток времени, потому что мои потребности меняются. И я понимаю, что если бы я прям нарисовала планы свои на пять лет и открыла бы через пять лет, то там бы ничего бы практически не совпало, может быть, кроме какой-то карьерной истории. И то сейчас она уж тоже по-другому для меня выглядит. Вот. И оно действительно было определенным чувством спокойствия, потому что я понимала, что в будущем что-то есть. В этом смысле рисование планов и... Ответ себе на вопрос, где бы ты хотел быть через пять лет, в нем действительно есть ценность. Главное быть очень честным и избегать, мне кажется, ожидаемых, даже, я бы сказала бы, ожидаемых социумом ответов. Потому что, когда ты пишешь совсем чужой план на 5 лет, есть страх, что ты действительно его реализуешь. Лучше потратить больше времени для того, чтобы себе искренне ответить хотя бы на каком-то рубеже, что бы ты хотел, и оставить вот эту вот неопределенность на оставшиеся периоды или дать себе возможность дорисовать эти отрезки, когда ты будешь иметь чуть больше информации, да? То есть в одном из предыдущих выпусков мы говорили с тобой про эту книжку Марка Мэнсона, да, «Support of not giving enough». Он раз про это говорит, что «Узнайте как можно больше про карьеру, в которую вы входите» прежде чем понять, вы вообще сможете в ней себя найти или нет. И это поступательное получение знания о какой-то карьере или вообще о жизни человека, который на какой-то путь встает, жизни человека, в котором есть вот эта профессия или вот этот опыт или еще что-то, он сильно будет дорисовываться вместе с движением. И это очень важно тоже понимать. Поэтому... Да, у меня тоже были определенные страхи, у меня не было ощущения, что если у меня нет планов, то я какая-то не такая, потому что, опять-таки, у меня всегда были какие-то эти планы, но сейчас вот у меня чуть меньше есть очерчиваемых планов на какие-то долгие промежутки. И я заметила, что мне от этого стало лучше, что я могу выбирать, что я буду делать дальше со своей жизнью. Но у меня есть, конечно, вещи, которые я хочу достичь, и какие-то места, куда я хочу поехать, и я вижу свой тоже какой-то путь. Но у меня чем дальше шаг, тем шире ответвление, понимаешь? То есть, скажем, как дерево, растущее вот, у ствола нахожусь, да? и дальше моя жизнь, чем дальше путь, тем больше вот этих всяких веточек, кустиков, листиков и прочее. И я понимаю, что смотреть на это дерево и видеть какой-то конкретный листик на самой верхушке дерева и думать о том, насколько он ценен или не ценен, стоит ли мне к нему стремиться, это абсолютно глупая затея, потому что этот листик, он быстрее следит с этого дерева, чем я к нему дойду. Вот, поэтому я, наверное, сейчас с большим спокойствием отдаюсь какой-то неопределенности, потому что я понимаю, что она меня не
0: ограничивает, она дает определенной свободы ну Да, я согласна, на самом деле, про вот это вот ощущение свободы. Новый способ, не знаю, относиться ко всему, когда ты видишь что-то дерево, но ты не пытаешься там прописать какой-то конкретный листик вообще я, знаешь, еще думала о том, что какой процент людей реально имеет вот этот вот план четкий, да, что будет через пять лет, потому что может быть никто особо про это и не думает, да, помимо того, что там на собесед не спрашивают, то есть может быть действительно люди просто как-то вот живут, живут и не задумываются. И еще я думала о том, что наверное, есть какие-то вещи, которые можно отнести К каким-то, знаешь, такие материальные планы, да, на через пять лет. То есть, наверное, там люди как-то себе представляют, там, в плане, сам своего достатка или какого-то, не знаю, или даже каких то семейных вопросов, да, что, например, будет там через год, два, три. А есть такие вот вещи в плане самореализации, и мне кажется, что про самореализацию все-таки не так часто люди думают, то будет через пять лет, чем, например, про какие-то материальные вещи. То есть, если вот это так вот их разделить два блока, то, наверное, второй будет встречаться чуть реже, чем Первое.
1: Люди могут еще думать с точки зрения того, что я получу, к примеру, степень MBA да или я сделаю докторскую, или еще что-то. То есть в масштабе какого-то, опять-таки, социально приемлемого обучения мне кажется, что есть категория людей, которые рисуют свой план относительно того, что я сейчас поработаю там 3-5 лет, и я пойду себе еще одну степень получу, к примеру. В Австралии, кстати, так делают, что они же бакалавра заканчивают, а потом где-то в каком-то моменте карьера они идут получать какую-то следующую степень, но, опять-таки, тоже, конечно, там есть финансовые преимущества, потому что там от налогов ты частично получаешь сокращение и прочее. Но вот люди идут и получают какое-то профильное образование следующего уровня. И они себе где-то в голове, они его тоже прописывают на планы на 3-5-7 на 5, там, 7 лет и прочее, и идут получить эту степь. Но с точки зрения каких-то других вещей, мне кажется, что мало действительно кто думает о некарьерных или нематериальных э, вещах в отношении долгосрочного. А мне кажется, что это даже было бы на самом деле гораздо более значимо. Слушай,
0: ну знаешь, вот, кстати, ты сейчас э, привела пример про обучение. Я подумала о том, что, может быть, когда вот люди находятся в процессе обучения, то как раз вот у них больше какого-то такого вот размышления про то, где они будут там через столько-то лет, да, потому что, например, начал какую-то там область изучать или, наоборот, ты, например, уже какую-то освоил, ты понимаешь, что вот такая-то у тебя следующая ступень, и тогда у тебя вырисовывается этот план, то есть получается как-то вот обучение, получение новых знаний, каких-то новых навыков, оно как раз триггерит вот это вот размышление в сторону своего будущего, как-то так вот мне показалось, а что если, в ну там люди как-то находятся в какой-то такой вот рутинности, да, то есть в какой-то такой повторяемости действий, и, например, в них нет данного обучения, то, в принципе, им особо и нет смысла думать о нематериальных да, вот вещах.
1: С одной стороны, да, что когда ты находишься в обучении, особенно если мы говорим про какой-то, может быть, уже мы говорим про людей постарше, которые получают следующую уже степень, к примеру, да, у тебя уже есть накопленная база, и у тебя есть от чего выстраиваться, и при этом ты получаешь новые знания, ты думаешь о том, как ты можешь свою эту базу скорректировать, поменять угол, плюс во время обучения тоже ты получаешь знания от разных людей с разным опытом, я имею в виду не только профессоров, которые для тебя преподают, и также имеют имею в виду твоих однокурсников, которые прошли разные пути, и ты понимаешь, какая вариативность вообще комбинаций. Это тоже позволяет тебе каким-то образом скорректироваться. Но мне кажется, что очень важно понимать, что за чем идет. Да? То есть ты идешь в это обучение, потому что тебе нужен тайтл, тебе нужна какая-то другая еще строчка или степень, и ты это делаешь абсолютно формально, то очень сложно ожидать от инвестиций в формальное обучение какого-то неформального, нестандартного исхода. Ну вот, в связи с этим я хотела как раз сказать про то, что ты добавила какое-то время назад. Я считаю, что тема саморазвития и вообще развития это очень важная тема, и мне кажется, что люди очень мало времени уделяют тому, чтобы прописать планы на собственное развитие, какие навыки они хотели бы в масштабе жизни получить, какие вещи им интересны, что можно было бы для себя сделать, где можно было бы развиться. Чаще фокусируются на формальных планах. И из-за этого, мне кажется, в какой-то момент времени, я не знаю, можно ли, конечно, так э, связать или нет, но мне кажется, что частично кризис среднего возраста, про который говорят, он привязан к тому, что люди фокусируются в построении планов и на те вещи. Потому что когда ты получаешь определенную материальную подушку, которой более чем достаточно на комфортное существование, это получаешь определенную точку в карьере, куда ты хотела бы прийти, это получаешь определенную степень в образовании каком-то таком классическом образовании, да, институтском, когда ты собираешь какой-то этот пазл, купил квартиру, купил машину и прочее, ты понимаешь, что ты достиг точки тупика, потому что все твои планы были настолько привязаны к каким-то вот этим материальным рубежам, что сейчас уже непонятно куда бежать, поэтому люди часто уходят там в отрыв, пытаются каким-то образом создать дополнительную турбулентность в своей жизни для того, чтобы частично компенсироваться от этой скучнейшие рутины или какого-то ощущения того, что жизнь вроде как, как будто бы остановилась. Однако, если бы у них были планы на развитие, это же бесконечная история, ты можешь развиваться до конца жизни. Столько сфер, в которых можно себя реализовывать, пробовать, корректировать. Если бы у людей было бы больше 5-10-15-летних планов, привязанных к тому, как э, они будут развивать самого себя, эта точка никогда бы не наступила бы, либо продолжала бы создавать, существовать, экспериментировать, наслаждаться и прочее. Мне кажется, что вот это дало бы гораздо больше энергии и радости в построении будущих каких-то ступеней.
0: Слушай, ну я вот все слушала, у меня какая-то совсем другая мысль тоже пришла про вообще процесс, как вообще думать тоже про свое будущее и в плане там самореализации всего. Вспомнила одну очень интересную технику, она ну, не то чтобы супер напрямую связана с нашей вот этой темой пятилетнего плана, но мне кажется, тоже будет достаточно интересно иногда для того чтобы в принципе понять куда я вообще хочу двигаться да и не терять время на то чтобы например там, двигаться не в том направлении или например не терять время на то что ты просто стоишь на месте взять например листик и написать несколько сценариев ну вот столько сколько хочется да своей жизни то есть представим что если бы у тебя была взять там волшебная палочка и ты мог вообще изменить все в своей жизни изменить в каком-то институте да учился изменить какой ты сейчас находишься в профессиональной области изменить то есть у тебя дед семья да еще что то просто все поменять и написать, например, там сколько-то параллельных жизней, да, кому-то достаточно, может быть, там, 2-3 параллельные жизни, у кого-то может быть столько всяких смелых идей и каких-то таких вот мечтаний, что он, там, и 10 этих жизней напишет, и идея в том, чтобы написать это ну, в полной мере свободно, то есть не исходить из того, да, там, насколько это реалистично, насколько это практично, насколько это достижимо, недостижимо через пять лет, насколько это соответствует ожиданиям там твоих знакомых или социума, насколько это соответствует твоим текущим возможностям, то есть просто взять вот так вот написать, например, через пять лет я бы хотел стать там балериной, или через пять лет я хотел бы стать там, не знаю, директором компании Amazon или еще что-то. И мне кажется, это вот как раз и немножко пробуждает тебя в плане твоих каких-то реальных потаенных желаний, и поскольку это эксперимент с тем, что ты просто пишешь какие-то свои параллельные жизни, не ставя себе прям цель туда двигаться, то есть ты просто, как, конечно, как игра какая-то. Это может тебе немножко показать, чего ты реально хочешь, и действительно ли тот план, который, по которому ты сейчас движешься, или, например, отсутствие плана, просто некая такая тропа в ты сейчас движешься, насколько она близка или далека к твоим каким-то вот настоящим подтаенным желаниям. То есть такой вот эксперимент, он немножко может позволить лучше себя узнать, да, лучше узнать про какие-то свои такие потаенные мечты, цели, желаний.
1: Слушай, очень здорово, что ты сейчас вспомнила этот инструмент. Я думаю, что он будет очень полезен всем, кто хочет каким-то образом посмотреть на себя, с другой стороны, попробовать где-то более искренне посмотреть на тот путь, который может человек еще пройти. Также с точки зрения поиска себя, самоопределения в жизни и прочее. И мне кажется, что нам было бы очень здорово, может быть, поговорить про это, про самореализацию, про про то, как отвечать себе на вопросы, что дальше, куда идти, как найти именно то, что действительно будет отзываться в тебе,
0: какие еще есть инструменты для поиска себя и реализации в собственной жизни. Ну, кстати, да, ты права, в общем-то, это, естественно, как-то вытекает из вопроса, как я себя вижу через пять лет. В принципе, да, человек может ничего не понимать про будущие пять лет, потому что если он про себя поймал на том, что текущий путь развития, может быть, его не совсем устраивает, или какие-то да, опасения, что это не совсем то, что хочется в принципе достаточно странно строить план на пять лет, когда у тебя уже есть какой то вот такой, знаешь, а-ля кризис среднего возраста, и ты уже в принципе не понимаешь, что ты хочешь, куда ты хочешь идти, и у тебя какие-то даже есть мысли про какую-то другую самореализацию и про смысл вообще жизни и про все. Это классная тема, давай как раз про нее говорить в следующем выпуске. Давай мне кажется, это будет хорошо. Ну что, тогда на этом мы, наверное, сегодняшний выпуск завершим. Напомню вам о том, что если вы хотите поделиться своими какими-то историями, оставить какой-то комментарий, в общем, как-то с нами пообщаться, оставить какую-то обратную связь, то это очень легко сделать на сайте. потому что оставить комментарий, какой-то особой там регистрации или чего-то не требуется. Адрес сайта всегда есть в описании нашего подкаста, и вы прям можете перейти на тот эпизод, к которому вы хотите оставить комментарий и просто нам написать. Да. Ну что, тогда до следующего выпуска, до следующей недели. Недели. До следующей недели. Пока-пока.